0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Poliak et Sophie Léger, les deux fondatrices de FRO Paris Est, un e-shop de vin nature, commandé et livré le jour même en vélo. Elles souhaitaient ouvrir un lieu à leur image, un bar à vin et disquaire où l'on pourrait découvrir des bonnes bouteilles et passer un moment convivial. De confinement plus tard, et le contexte que l'on connaît, elles ne se sont pas découragées et ont décidé de mettre à profit tout leur travail, des rencontres avec les vignerons à l'établissement d'un business plan, en passant par les visites de lieux, et ont finalement lancé fin 2020 un service de livraison à domicile. En alliant leur passion du vin et du vélo, elles font ainsi découvrir des pépites des quatre coins de la France au plus grand nombre, et mettent en avant des vignerons indépendants, naturels, soucieux de respecter la terre et l'homme, pour le plus grand plaisir de nos papilles Salut Anne-Laure, salut Sophie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode de Journal Urbain. Aujourd'hui, on va parler de FRO, de Vin Nature et de Vélo dans Paris, mais pas que. Euh, donc bonjour à toutes les deux. Salut, salut. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi FRO, tout simplement Oui,
1: euh, alors
0: FRO, c'est un peu, il euh, n'y
1: a pas vraiment d'explication, à part que euh, c'est juste un surnom qu'on se donne entre potes euh, dans notre bande. En fait, ça veut juste dire bro et frère en même temps, et ça fait.
0: Ok, donc c'est devenu... Euh, c'était en fait, une évidence Ouais, c'était un peu une formule
1: qu'on disait tout le temps, et puis euh, quand on a voulu monter euh, bah, à la base de notre bar avec Sophie, euh, on, on réfléchissait au nom, et puis on disait en fait, on dit tout le temps ça, et euh, c'est facile à retenir, euh, c'est trois lettres, c'est cool, et du coup on a, on a appelé ça « Fro », un peu comme ça, sans réfléchir.
0: Ok. Et donc vous avez lancé Fro, qui est un service de livraison de, de vin nature en vélo dans Paris. Euh, c'était en novembre 2020, mais à la base, comme tu viens de l'évoquer, euh, vous n'aviez pas prévu ça. C'était quoi donc l'idée première, tu viens de le dire
1: Ouais, euh, l'idée première, c'était
0: plutôt de monter un bar à vin euh, nature
1: et disquaire. Euh, et en fait, bah on a pensé à ça euh, au moment du premier confinement en fait. Euh, moi je travaillais déjà plus, euh, avant je viens du milieu de la mode, rien à voir. Et, euh, et en fait je voulais, enfin j'avais toujours eu un peu cette idée de vouloir monter un lieu, Sophie aussi euh, qui travaillait encore elle dans la musique. Mais euh, il y a eu le premier confinement, on s'est dit, bon, euh, c'est un peu le moment, enfin, je pense comme beaucoup de gens, de, de un peu changer de vie, enfin euh, mm. ou en tout cas euh, créer des trucs, enfin, voilà. Et, euh, et du coup, on a pensé à monter à un maravin, sauf que très vite, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le moment. Et, euh, et du coup, au moment du deuxième confinement, après avoir beaucoup réfléchi et euh, déjà engagé pas mal de trucs, rencontré pas mal de fournisseurs, etc., on s'est dit, bon, euh, là, voilà, c'est un peu, euh, c'est pas du tout le moment. Euh, on a eu un peu un déclic euh, aussi de se dire, bon, il faut qu'on lance un truc maintenant, parce que là, à force... Euh, Enfin, voilà, on travaille dessus mais on va jamais pouvoir euh, ouvrir et, euh, et du coup on s'est dit bon allez go, on fait un truc euh, voilà, assez simple, on a deux vélos, euh, on a déjà un peu nos fournisseurs, on connaît un peu le sujet, euh, on fait un e-shop et on voit ce qui se passe et du coup c'est devenu un e-shop de euh, vin nature, alors on a aussi des biens maintenant, des magazines et des vinyles parce qu'on a étendre un peu euh, le, la, la vente et euh, surtout mettre un peu les trucs qu'on kiffe et voilà faire partager euh, euh, les trucs qu'on aime bien euh, bah, aux, aux autres. Et euh, du coup, voilà, c'est devenu ça. Et, euh, et on livre tout euh, à vélo le jour même. Euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir commander le jour même, d'être livré le soir, enfin, entre le mercredi et le samedi. Et du coup, on livre toutes les deux. Euh.
0: Ok. Voilà. Alors, si on revient juste en arrière sur le projet de base, qui était le bar, est-ce que, euh, du coup, vous pouvez nous raconter. Quel était l'aboutissement déjà de, du projet Est-ce que vous aviez choisi un quartier Est-ce que vous aviez choisi le nom du bar Est-ce que vous saviez quel type de musique on aurait écouté Les produits qu'on aurait bu, mangé Est-ce que c'était déjà un peu... Euh... Ouais,
2: euh, en gros, euh, c'était le bar. En fait, dès le départ, on s'est choisi, enfin, depuis qu'on se connaît, ouais, trop envie d'avoir un lieu à nous. Et à la base, c'était même pas une question de vouloir vendre du vin. C'était pas une question de disquérir quoi. C'était se dire, ok, euh, si on ouvre un endroit, à quoi on veut qu'il ressemble mm -hmm. euh, juste que ce soit pour les potes, avec nos potes et aussi pour nous, enfin, juste mettre tout ce qu'on aime dans, dans ce truc-là. Et euh, quand on a commencé à, à chercher un peu de, plus dans le vif du sujet, euh, ouais, qu'est-ce qu'on voudrait vendre, quel type de, de boisson, tout ça. Mm -hmm. des choses qui sont de façon assez évidente, euh, surtout vis-à-vis -vis du vin, où euh, déjà tu as la problématique de la licence à mm Paris, -hmm. en gros une licence 4, ou une licence 3, c'est hyper difficile à trouver euh, à Paris, Donc, soit tu l'achètes en fonds de commerce. qui qui coûte une blinde, soit euh, tu en fais, euh, t'en ajoutes une à un lieu, mais ça c'est quasiment mission impossible parce que t'as énormément de contraintes.
0: Ouais, la licence est liée euh, licence est énormément au lié,
2: lieu. Énorme, ouais, c'est ça, parce que tu as des quotas à Paris, donc euh, pour pour, euh, pour ouvrir un lieu qui n'a pas de licence et en rajouter une, tu as, as des contraintes, mais.
0: Okay. Et tu peux rappeler ce que c'est licence 3 et
2: licence 4 Alors, Licence 3, ça permet de vendre de l'alcool de, des catégories, enfin euh, en gros, qui sont à moins de 18 degrés d'alcool. Et licence 4, c'est tous les alcools. Et qui permet de les vendre sans que tu aies besoin de consommer de la nourriture. Donc euh, on a commencé à s'intéresser au vin, vraiment dans le deep, pour connaître un peu le vin nature déjà. Mais on est vraiment profondément dans le sujet, on a rencontré des gens. Et là, ça a pris cette tournure de plus, euh, ouais, pas un bar où tu viens, tu prends des teintes et euh, mmh. c'est un peu. Euh, c'est pas trop ce qu'on aime, et on est plus allé, voilà, vers ce truc d'avoir de, de, une belle proposition, de, de sourcer à fond, de rencontrer des gens, de pouvoir parler devant parce qu'on connaît les gens, euh, on, on a rencontré ces personnes-là, euh, enfin, des choses où tu ressens plus des trucs que juste prendre des pentes et euh, finir mm -mm. Pas, très, pas, très, pas très bien. Quoi, tu vois. Mm -mm. Et, euh, et voilà, et après pour tout l'aspect euh, musique, euh, pareil, c'est un peu quelque chose d'évident, euh, j'ai toujours. Euh, J'aurais écouté David, ça fait longtemps que je travaille dans cette industrie et, euh, et je me disais que c'est cool de pouvoir partager ça, même si on va pas forcément vendre des caisses, tu vois, c'est plus de se dire euh, t'es dans un environnement où euh, tu peux faire des découvertes à tous les niveaux, au niveau des vins, au niveau de la musique, mmh. comme disait Allo, des magazines aussi, parce que c'est quelque chose qui nous touche énormément aussi. Donc euh, voilà, ça a pris cette forme là et après tu as les trucs hyper concrets, tu vois, j'en fais un permis d'exploitation, faut avoir des licences, euh, il faut faire des business plans, mmh. et tout ça, des trucs vraiment plus compliqués. Et ça, c'est une partie euh, bah, qui est un peu plus terre-à-terre, euh, terre, mais euh, bon, il faut y passer. Et, et du coup, on est, on est vraiment allé dans le à ce niveau là okay. On a fait des visites de locaux, on a rencontré des agents, on a, voilà, c est, c est... On a essayé de tâter le terrain auprès des, des potes qui avaient peut-être un peu de thunes pour investir dans le projet. On a un avocat, on a rédigé des statuts,
0: ah, vous avez quand même bien abouti le,
1: le projet C'est vrai qu'on vient pas forcément de ce milieu, euh, même si on a déjà travaillé dans des bars et tout, euh, <coughs> au, final, euh, au final, on se rend pas compte, tu vois, de genre ce que ça implique, tu vois, et, euh, et je trouve que ça, c'était pas mal aussi, tu vois, le côté euh, où justement, on vient pas de ce milieu forcément, et du coup, on a dû découvrir vraiment petit à petit, mm. et là, au début, en fait, euh, je pense que si on savait déjà tout ce que ça impliquait, je pense qu'on euh, on y serait allé... Euh, un peu moins, tu vois, la tête baissée et tout, parce qu'il y a en fait énormément de choses. enfin mmh. Il y a effectivement toute la partie création de boîte, etc., qui est déjà un gros taf, mais aussi toute la partie justement visiter des lieux. En fait, tu te rends compte que même, tu peux même pas racheter un lieu que comme ça, dedans, enfin, tu dois faire un milliard de trucs pour que ça soit sécurisé, qu'en fait, tu as plein de choses à, à, à gérer, à checker. Et, euh, et du coup, en fait, on y allait un peu step by step, on faisait un peu tout en parallèle. En fait, on est parti un peu dans tous les sens au début, parce qu'on savait pas... Ouais. Et du coup, on s'est fait un peu confiance à l'instinct, quoi. Genre, bon bah tiens, aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on fait ça. On avait chaque jour on avait un peu une tâche, un truc, euh, voilà, un peu plus spécifique que les autres jours. Et, euh, et voilà, et au final on a un peu tout débroussaillé comme ça, tout en rencontrant des fournisseurs, etc. Et puis, euh, du coup, ouais, on a pas mal avancé, même sur les business plans et tout. Et en fait, tout était finalement prêt okay. au moment du deuxième confinement. Et le soir de l'annonce du deuxième confinement, on s'est dit, euh, en fait, ça nous a un peu fait un, un, un petit choc, genre, en fait, on va jamais pouvoir. Euh, alors, racheter un truc tu vois et, euh, et du coup on s'est dit bon bah c'est bon ça on arrête on met à côté enfin on met sur le côté et euh, on lance un truc maintenant parce que à force euh, on était tellement
0: okay. Donc, vous n'aviez pas encore choisi par exemple un lieu ou un quartier euh... et bah on avait visité pas mal... au début on voulait
1: viser le... on voulait viser plutôt euh, Meigner montant okay. euh, le 20e euh, nord ouest et tout nord-ouest nord ah, <rire> <rire> à chaque fois je me trompe Nord-Est, et, euh, et, et en fait, on a visité pas mal de trucs là-bas, bon, des trucs super, mais aussi super chers en fait, mmh. parce que c'était au tout début, enfin euh, avant que voilà. Et euh, donc, même nous, en fait, on pouvait pas se permettre ça. Et, euh, et puis, en fait, euh, du coup, après, on a un peu mis de ce côté, mais là, on est en train de chercher euh, rechercher un lieu. Okay. Pas pour le même format, on va plus essayer de faire un, un comptoir, euh, okay. un comptoir de vin. Un peu hybride, disquaire, vente euh, de magazines aussi. Enfin, un lieu qui nous ressemble quand même, mais plus petit, plus accessible, euh, pas forcément dans le même quartier, on n'a pas encore trouvé. Okay. Mais euh, voilà, on cherche. Donc, euh, ce sera un peu le premier step
0: avant. Peut-être un bar. Ouais, ok. Euh,
1: mais l'idée, de toute façon, c'est de, enfin, de continuer, en fait,
0: comme on a fait. Oui, c'est la continuité de, Puis de Fro du e-shop, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Et ça s'appellera aussi Fro le bar ou...
1: Ça s'appellera sera... sûrement Fro le comptoir ou un truc comme ça. Ok. Euh...
0: Euh, Est-ce que euh, vous pouvez en, en dire plus sur euh, le, vraiment le tout début du projet euh, Du coup, si je comprends bien, vous aviez euh, rencontré plein de vignerons, euh, certainement commencé à avoir un stock de vin euh, chez vous, euh, vous lancez un, vous lancez un site, et puis là, la première commande tombe, et bam, là, c'est parti, quoi. Vous prenez votre vélo euh, chacune et... Euh
2: Ouais, alors en gros, dans, dans l'histoire du truc, euh, comme disait Anneau, il y a eu l'annonce du deuxième confinement, on s'est posé, on était, on était trop, trop tristes, quoi, et euh, on s'est dit, bon, faut trouver un truc, et euh, en parallèle, avec nos potes, on était en mode, ok, deuxième confinement, euh, on va clairement pas faire comme le premier, mais c'est de trouver un endroit euh, pour, euh, bah, juste pas être dans Paris, enfin, je sais que c'est vu souvent comme un privilège, mais quand as l'occasion de le faire, euh, c'est, pourquoi pas s'en priver, et il se trouve que j'ai une tante euh, qui a une maison... Euh, maison familiale, en fait, qui est dans la famille depuis des années. Ok. Euh, Aruka, c'est euh, de dîner, de, de dîner, tout ça. Okay. Et euh, en fait, on s'est dit avec elle, ok, on part là-bas, on part un mois euh, et on prépare tout, quoi. Et on rentre, on n'a plus qu'à lancer. Qu Okay. Euh, donc en fait, pendant un mois, on a rappelé euh, les vignons qu'on a rencontrés, euh, on a appelé nos pancliers, on a posé les statues, on a vraiment fait tout, en fait, tout était déjà prêt.
0: Toutes petite, les petites étapes qui ouais. nécessitaient pas le lieu physique, mais... Ouais,
2: euh... Et, euh, et tout, ouais, tout était, en fait, il suffit juste d'activer les choses, ouais. et, euh, et on a réussi à le faire euh, dans ce temps en partie, et on est rentré on a reçu les stocks le lendemain de notre retour à Paris, il y avait trois palettes en bas de, de l'immeuble qui nous attendaient, enfin c'était... Euh, c'était beaucoup monter les caisses trier euh, acheter des étagères pour stocker tout ça euh, c'est en fait on a s'est pas trop posé de questions en fait on a, on a lancé tout ça le site des prêts pareil okay. tout ce qui manquait en, en fait c'était euh, les photos donc on a passé deux jours entiers à shooter okay. un peu partout dans la euh, est-ce
0: que vous aviez combien de références quand vous avez euh, ouvert le site euh, 25, 25
2: un ouais. okay. ouais. truc comme ça ouais. donc euh, voilà on a passé ouais, deux jours entiers à shooter euh, mettre tout bien comme il faut et tout le, le site n'était pas encore accessible et après nous, on, on a lancé euh, au début là, tout ça, les premières commandes c'était les potes hein. ouais évidemment
0: euh, c'est toujours les potes ou la bien famille bien. quoi ouais. Ouais, c'est ouais.
2: hyper cool parce que bah, ça fait ça fait hyper plaisir de se dire que bah qui sont là tu vois qui soutiennent en plus il se trouve qu'ils aiment bien les voir commander franchement enfin, c'est un vrai soutien donc au début ouais t'as une première deuxième semaine c'est les potes et après, bon, bah, tu commences à avoir des gens que tu connais, mais pas du tout, qui commencent mmh. à commander, et là, c'est signe que Ça bah, commence à en fait. ouais Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, je pense que les potes c'est peut-être, je sais pas, 10%, ouais. 15% de nos commandes. Et le reste, c'est des gens, enfin, jamais vus, euh, on sait pas qui c'est, enfin, du coup, c'est c'est cool, c'est cool, marrant. Il y en a qui sont très mignons, genre, euh, ils commencent à... on chatche un peu quand on les lire, enfin, c'est très cool, les rapports sont hyper sympas et tout, donc... Euh donc ça fait vachement plaisir mais bon, en gros c'est passé comme ça
0: et alors pourquoi euh, pourquoi en vélo parce que c'est votre moyen de transport euh, de base euh, à Paris ou parce que vous, vous êtes dit bon euh, on lance un truc alors autant le faire euh...
2: non on fait que ça en <rire> <rire> en vrai clairement genre depuis deux ans enfin euh, depuis plus de deux ans mais euh, concrètement depuis deux ans je pense que j'ai pris le métro enfin euh, tellement peu de fois je passe mon temps en vélo et, euh, et euh, c'est un peu enfin une... peut-être pas une passion mais en tout cas euh, ouais un peu euh, une manière de...
0: Ouais, un mode de vie. Ouais, euh, un mode de
2: vie de. Euh, ouais, même si plus. Enfin, j'en fous, ça fait tellement du bien, tu vois. Ouais. tu euh, T'as pas le même rapport à la ville, en fait. En ah, fait. Ouais. Et euh, en fait, je pense que c'était hyper évident de se dire. Euh, bah,
0: oui, vous êtes même pas posé la question, ouais, quoi.
2: Vous la question, tu vois. Non,
1: on passe passé vie sur la vidéo, ouais. c'est vrai que. Ouais, Enfin, c'était vraiment archi évident, il n'y avait pas d'autres ouais. hein, alternatives.
2: Quoi. Le truc, enfin, le, 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 seul, le seul frein vis-à-vis hein, -vis de ça aujourd'hui pour nous, c'est que. Enfin, ouais, on adore à tout le problème, c'est qu'on voilà, on, on a des vélos qui sont hyper légers. Enfin, je suis en fixie, elle enfin, est en single-speed. c'est des vélos euh, pas forcément taillés pour la livraison, mmh. Sauf pour euh, les coursiers, euh, quand tu es coursier euh, rapide, donc, tu vas ouais. aller euh, rapporter un dossier euh, chez un autre. C'est euh, ça,
0: mais tu livres pas euh, trois, caisses, euh, ouais. trois caisses de ouais. bain, ouais. ouais.
2: ouais, ouais, vélo C'est compliqué, ouais. donc euh, pour l'instant, ça va, tu vois. On, a, on les a un peu modifiés pour que ça marche avec un plateau euh, devant et derrière. Mais à terme, il enfin, faut qu'on passe sur un cargo, parce que voilà, c'est les, les tournées s'agrandissent, le nombre de commandes par jour aussi, donc il faut qu'on puisse, en fait, qu puisse suivre la pièce, tu vois. Ouais. Et donc. si euh, je ne vois pas... Euh, il faut qu'on puisse anticiper ce moment, on va se dire, en fait, là, ce soir, si on a juste ces vélos, on va soit euh, rider jusqu'à 23h, ça veut dire qu'on va livrer les gens trop tard, enfin, tu vois. Il ouais. faut qu'on puisse avoir cette anticipation, et là, on est en train de penser à un cargo. Euh. Ouais.
0: Ok. Ouais donc c'est soit avoir un vélo avec un une caisse justement devant ouais. comme les cargos, soit après à terme peut-être prendre d'autres gens qui vous aideront à livrer. Euh...
2: Après si on le comptoir ça va être nécessaire aussi parce
0: que. Oui vous allez pas pouvoir être au four et au moulin quoi. Ouais, clair, ça, ça. Enfin faut
2: qu'on puisse aussi euh, ne pas euh, tomber dans les pommes tous les soirs, c'est physiquement, c'est aussi physiquement tu vois, j'en ouais, oui. cette semaine euh, et la semaine dernière, on a eu beaucoup beaucoup de commandes, mais le soir on est claqué parce ouais. si que euh, tu fais ta journée de taf, tu, bah, tu, tu, tu rentres des tu euh, tu as des dégustations, euh, tu as des fournisseurs à appeler, plein de choses. Et euh, as une, on fait une tournée l'après-midi. Donc on coupe notre journée déjà l'après-midi, on prend deux heures, on va livrer. Et après le soir, c'est rebelote à partir de 19h. Enfin on rentre et 21h à 22h, t'es claqué. Tu vois ouais. Donc ouais, à tard, il faut qu'on puisse tenir la caméra.
0: Génial. Euh, bah, on, va, on va revenir sur votre parcours avant Fro et du coup, votre, notamment votre rapport au vin. Euh, c'est quoi votre histoire avec le vin Est-ce que vous avez un lien familial avec ça ou c'est juste une passion qui a grandi au fil des années et de vos curiosités Est-ce que chacune, de votre tour, vous pouvez me, me raconter votre histoire euh, bah, Moi, du coup, euh,
1: comme je viens de dire,
0: ma, ouais. ma mère est vigneronne, euh, elle fait du champagne, euh,
1: du coup, en, en Champagne. En à Champagne à Ch à Ch à Ch à et, euh, et en fait, ma famille, du côté de ma mère, a toujours été, enfin, ceux que je connais en tout cas, ouais. ont toujours été en Champagne. Euh, mes grands-parents et tout, donc, euh, donc oui, en fait, j'ai un peu euh, quand même grandi dans ce milieu, les vendanges, euh, les vignes, tout ça. Alors, quand j'étais petite, je détestais, mais vraiment, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, c'était vraiment pas ma tasse de thé, donc, euh, donc voilà, j'ai toujours vu ça d'un œil pas ouf, euh, voilà, c'était un peu le, le côté que j'aimais pas et machin. Et puis en fait, euh, bah, je sais pas trop pourquoi, euh, bah, je pense que c'est quand, en fait, quand j'ai un peu arrêté de travailler euh, dans la mode. Euh, j'ai eu bah, du coup cette période de transition d'un an et demi où en fait en fait j'avais pas vraiment envie de me poser la question de ce que je voulais faire enfin j'ai commencé plusieurs projets euh, voilà j'ai fait de la musique j'ai écrit machin et tout et euh, et en même temps je me disais bon tu vois je prends un peu les petits boulots comme ça enfin tu vois j'ai travaillé dans des bars machin et en fait ma mère est dans quelqu'un aussi euh, pour l'aider tu vois okay. du coup je suis allée travailler avec elle un peu en me disant que bon euh, c'est vrai que la nature ça allait pas me faire de mal non plus quoi et euh, et, et en fait j'ai kiffé et, euh, et c'était cool et... Et en fait, je vais une relation hyper proche avec ma mère, mais là, du coup, euh, tu vois, c'était vachement... Enfin, euh, elle m'a appris des trucs, enfin, tu vois, j'ai euh, pu découvrir pas mal de trucs, son métier aussi, parce qu'elle est archi-passionnée, enfin, je l'ai toujours vu euh, énormément travailler, et je jamais vraiment trop compris, et en fait, du coup, bah, c'était cool, parce que j'ai pu un peu euh, comprendre mieux, tu vois, enfin, surtout m'intéresser, enfin, euh, euh, là où je n'avais pas fait ça avant, tu vois. Et du coup, en fait, euh, j'ai plutôt kiffé. Et, et, euh, et puis petit à petit, en fait, euh, je pense que, voilà, à force de m'y intéresser, euh, bah, je me suis dit qu'en fait, c'était pas mal. Et que j'avais aussi envie de un peu mettre en avant son truc. Enfin, je trouvais que, tu vois, c'est quand même une femme qui s'est débrouillée toute seule. Enfin, je trouve que le modèle est finalement assez cool, avec beaucoup de recul. Enfin, tu vois, j'avais même jamais vu ça avant, alors que c'est quand même ma mère. <rire> C'est ouf. Et en fait, euh, en fait je sais pas, j'ai commencé grave à réfléchir, à écouter des podcasts, à machin, et puis je me suis dit en vrai, euh, j'aimerais trop monter un truc, et genre aussi, tu vois, pour en mettre ça en avant. Et du coup, là aujourd'hui, on, on a fini par faire une collab avec elle euh, de champagne, du coup, qu'on vend aussi euh, sur, euh, sur Fro. Et, euh, et je trouve ça cool parce que du coup, voilà, ça, fin, finalement, ça me raccroche un peu aussi à un truc familial mmh. qui est assez sympa. Et, euh, et voilà, et sinon pour le vin en général, euh, bah, moi j'avoue que j'ai toujours aimé le vin, euh, je trouve ça délicieux Et euh, avant j'ai déjà travaillé dans des bars à vin aussi, et puis je voyais que ça m'intéressait quand même pas mal. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, voilà pour moi ça paraissait assez logique. Et le vin nature en particulier, euh, bah, comme disait Sophie tout à l'heure, au final on ne s'est pas trop posé la question parce que ça fait bah, déjà quelques années qu'on en boit, et puis euh, pour moi c'est vraiment le côté euh, enfin voilà travailler avec des gens qui font des produits propres qui euh, travaillent avec des enfin qui respectent bah, l'homme voilà, le vivant voilà, qui sont un peu dans ce truc de partage de valeurs euh, voilà euh, qu'on qu partage aussi quoi en gros et, euh, et voilà du coup c'est un peu parti comme ça
2: ok <rire> et toi Sophie euh, ouais, De mon côté c'est un peu plus sur le tas. Euh, en gros euh, je viens d'Alsace j'ai grandi en Alsace qui euh, qui est un super beau terroir et, euh, et clairement, euh, bon bah, mes parents avaient toujours du vin plutôt cool euh, à la maison, mais ça restait du conventionnel. Mmh. Euh, et, euh, et après, à part ça, tu vois, j'ai jamais trop. Enfin, euh, pour moi, c'était un peu un monde obscur, euh, des types qui, qui se renifiaient en verre et qui sortaient tout euh, tas de choses euh, que je comprenais pas, tu vois. Donc en fait, je me suis jamais trop intéressée à ça. Juste, bon, bah, quand il y avait du vin qui était bon, clairement, je captais qu'il était bon, tu vois, mais sans aller plus loin que ça. Mmh. Et, euh, et surtout euh, je me disais en vrai en gros t'as quoi, t'as euh, le vin les t'as le Bourgogne, t'as Bordeaux, 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 tu vois. Et, euh, et, et après ouais, c'est bien un peu plus tard où j'ai commencé, ouais, commencé à avoir un peu de vin nature il euh, y a pas si longtemps que ça, et enfin peut-être je sais pas, deux ans, et après c'est vraiment en commençant à, à réfléchir au bar, et euh, Hanno avait commencé à en parler aussi, c'est de, de capter qu'il y avait tout un autre truc, tout un autre monde en fait, et, euh, et dans quel j'ai l'impression que euh, il y avait beaucoup plus d'histoires tu vois enfin des histoires euh, plus d'histoires de gens des histoires qui ont des valeurs et des convictions et, euh, et en fait c'est en, en apprenant que ce monde existait que j'ai compris aussi que le conventionnel il n'y a pas que du mauvais clairement mais il y a beaucoup de choses qui sont qui n'ont aucun sens tu vois mmh. genre euh, tu parles de d'expression de terroir mais en fait on voit on passe par un million de transformations euh, t'as je sais pas d'un d'intrants genre il est modelé remodelé pour euh, à la fin chiter un truc euh, qui tient un type qui a écrit un guide euh, qui va dire que ça se doit goûter comme ça tu vois mm. et en fait tout ça euh, j'ai ça m'a hyper euh, attiré dès le départ en fait de, de me dire il y a tout ce truc là et là on est parti enfin moi je suis partie dans une lecture une film une docu euh, pour en fait pour absorber un max d'infos tu vois mm. pour comprendre en fait pour me dire ok euh, parce que après direct je commence à acheter des bouteilles euh, presque tous les jours tu vois enfin, je pas de alcoolique pour autant, mais euh, on était... <rire> pas le ça. Euh... Non, mais tu vois, c'était euh, genre ça, dans des cas où je n'avais absolument pas... Enfin, euh, je ne me sentais pas du tout à l'aise avant, tu vois. Ouais. Et là, je me disais, OK, euh, j'ai lu ces trucs-là, j'ai vu ces trucs-là, j'ai trucs envie de comprendre et de goûter, et je demande au cavistes tu vois, ouais. bah, c'est est quoi, est-ce que vous avez du jura est-ce que vous avez euh, de ce côté-là, sur un vin plutôt comme ci ou comme ça, je voulais comprendre, tu vois. Mm. Comme ça, et, euh, et petit à petit euh, les choses ont commencé à se structurer parce que ça prend du temps, tu vois. Il faut, faut emmagasiner beaucoup d'infos, il faut que ça ait aussi une cohérence dans ta tête, tu vois. de mm. se dire, euh, ouais, un truc, euh, quand tu parles de choses minérales, euh, qu'est-ce que ça veut dire mm. Qu'est-ce qui fait que c'est minéral euh, Comment c'est élevé euh, tu vois, On parle d'enfort on parle de fut-chaîne, de fut-chaîne de, de 3 20, de 4-20, on parle de trucs je suis hyper techniques, tu vois. Et en fait, c'est tous ces trucs, c'est peut-être un peu mon côté geek euh, qui est revenu, mais je voulais vraiment. Euh, comprendre toutes ces choses-là. Ouais. En fait, c'est venu comme ça, alors que, je sais pas, il y a, a 4-5 ans, je me serais dit, mais c'est du bullshit, c'est trop bizarre et tout. Et après, euh, une, ça a trouvé une cohérence dans, dans ma tête aussi, parce que euh, ça fait des années que je suis associée à des questions d'écologie, c'est devenu assez, assez fin, naturel pour moi, de, de certains choix de vie, je suis végétarienne, quand je fais une petite pause de derniers mois pour... Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est. Je suis pas radicale non plus là-dessus, mais pendant trois ans, j'ai vraiment pas mangé de viande, parce que pour des, des idées plutôt politiques, tu vois. Mmh. Et en fait, cette question de, de vin, de ces gens qui travaillent différemment, pour moi, ça a une raison hyper politique. Et, euh, et pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'en sache plus, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà. après, euh, après, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a une créativité qui est assez folle euh, chez tous ces vignerons aussi bien dans la bouteille que dans la manière de travailler, que leur manière de vivre tout simplement tu vois c'est des gens qui peuvent être hyper radicaux aussi, d'un point de vue ouais, politique, de, de valeur, de conviction et en fait ouais, c'est juste des, des notions qu'on partage tu vois mmh. et, et ce qui est fou c'est que c'est que ce truc tu le retrouves dans une forme de bienveillance à ton égard mmh. parce que tu vois genre, cet été on est allé visiter des vignerons, enfin, moi perso c'était la première, première fois que je faisais ça tu vois quand j'étais passée chez des vignerons en Alsace, tu sais, juste prendre trois caisses et repartir, ça veut rien dire, mmh. Là, c'était des gens qui nous parlaient de leur travail, qui nous expliquaient ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient comme ça. Et en fait, euh, nous, on disait, ouais, nous, on ouvrir un bar et tout, mais on n'a pas toutes ces notions techniques et tout. On, on leur disait, tu vois, et en fait, il y avait une bienveillance euh, en face qui était, ouais, mais en vrai, ça se passe comme ça, c'est comme ça, c'est pour ça, c'est comme ça, tu vois. Et on a, à aucun moment, j'ai faim de savoir des trucs. Ils étaient vraiment là pour t'expliquer, tu vois. Mm. Et ça, je, enfin, ce, ce truc-là de partage, je trouve qu'il est important.
0: Ouais, c'était heureux de vous transmettre euh, leur savoir, même si vous y connaissez
2: rien. Euh... Ça, c'est super beau. Et du coup, bah, petit à petit, ça a l'air qu'on commence à comprendre et à connaître pas le truc, tu vois. Mm. Mais c'est parce que euh, ça s'est fait genre, dans un espèce de flow de... On veut apprendre, on veut apprendre, tu mm. ouais, c'est une dans transmission.
1: Transmission. Non, vas-y. Non, je pense qu'il y a aussi ce truc d'un peu de transmission et... Je comprends que quand tu, euh, voilà, quand tu fais du vin, quand en plus t'as une méthode entre guillemets mmh. particulière, en c'est pas, pas particulier, mais pour certaines personnes ça l'est. Euh, mais tu vois, quand en plus tu mets du temps, enfin tu vois, entre le temps où voilà, tu as travaillé ta vie, tu as fait ta récolte, tu as élevé ton vin, etc. Machin, et tu sors ta bouteille, il, il se passe quand même mmh. euh, mmh. ouais, beaucoup de temps et euh, voilà. mmh. Et je trouve que ouais, tu ressens vachement ce truc euh, voilà, quand, ils, quand ils te font goûter. Ils te font, quand ils t'expliquent comment ça a été fait, les cépages, les, les, les trucs et tout, et, et, euh, et en fait, c'est vachement cool de se dire, mais en fait, ouais, c'est vraiment le fruit de ton travail, enfin, vraiment, à proprement parler, euh, et c'est vachement, enfin, c'est passionnant, en tout cas, euh, enfin, comme beaucoup de métiers euh, d'artisanat, où, euh, où, voilà, en fait, t'as vraiment le résultat, au bout d'un moment, t'as pris le temps, euh, enfin, tu vois, et, euh, et ça, enfin, moi, je trouve ça hyper beau, et parce que je suis pas du tout patient, donc, euh, j'ai vraiment une passion. T'admire, ouais genre de personnes mais voilà et tu ressens après effectivement dans leur manière d'expliquer et c'est cool parce qu'effectivement il y a un milliard de trucs à apprendre, on est un peu qu'au début même si on a effectivement à force épluché des dizaines de livres, mater un milliard de docu et fait des formations et tout ce qu'on veut, discuter avec plein de gens mais je pense qu'il y a encore tellement tellement de choses et en fait chacun a aussi sa manière de faire donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de règles surtout dans la nature et, euh, et
0: du coup, en fait, c'est un peu, voilà, chacun t'explique un peu, bah voilà, j'ai voulu faire ça, machin. Il enfin, donc... ouais, y a une histoire propre à chaque, ouais. euh, à chaque vigneron, à chaque ouais, exploitation. Euh... Et
2: du ouais. coup, tu vois, ce, est, ce que je trouve assez fou et ce que j'ai ressenti euh, assez tôt, c'est que tu as un peu compris l'histoire de ce vin, de cette cue en particulier, tu as compris qui t'avait en face, quelle, quelle personne t'avait en face, tu vois. Et en fait, ce que tu as dans, dans le verre, en fait, tu prends une toute votre couleur tu vois. Mm. En fait, tu vas ressentir plus de choses, c'est hyper abstrait de dire ça, mais, euh, mais tu vois, tu as, 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 as ce truc de, Des fois, as des petits kicks comme ça qui te, où t as goûté un vin et tu te rends compte qu'il est, il est vraiment délicieux pour le coup, enfin, il est incroyable, et tu te dis, ok, mais en fait, euh, juste, euh, c'est trop beau parce que tu as quelqu'un qui t'en a parlé, la personne qui l'a fait t'en a parlé, tu le goûtes, tu, genre, euh, c est, c est, c est, tu trouves ça délicieux. Bah, tu sais, c'est un peu la boucle bouclée euh, t'as un peu fait le, le tour du, du truc, tu vois, et du coup, c'est est que meilleur, tu vois.
0: Mmh, t'as le contexte qui permet de savourer ouais. encore mieux euh, ton vrai, verre, quoi.
2: Ouais, c'est vraiment un ressenti qui est, qui est différent tu vois, euh, c'est comme quand t'écoutes euh, un album ou un truc dans la musique. Enfin, souvent je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies entre le vin et la musique, et euh, es, quand tu connais, euh, je sais pas, que t'as mis un max de trucs sur... Euh, tu un artiste, peut-être tu l'as rencontré, tu l'as vu en live, machin, tu sais tu vas sortir un album, tu sais un peu l'histoire euh, qu'il a, le contexte, machin, écoutes le truc, c'est bon, l'album est bon, bah t'as as un truc qui se passe, tu vois, et c'est un peu des moments de grâce. Je pense que ce truc tu peux en trouver dans le vent, c'est vraiment un, un truc un peu total, tu vois. Mais
0: est-ce que vous vous rappelez, euh, à l'époque, donc il y a quelques années, qui vous a initié au vin nature Et est-ce que vous vous rappelez peut-être peut la première bouteille de vin nature que vous avez bu Et qu'est-ce que vous aviez comme sentiment par rapport à ça au début Parce que c'est quand même très particulier pour les gens qui ne connaissent pas. Ce n'est pas ouais. du tout comme du vin conventionnel. On reviendra après sur les ouais, différences, ouais, mais... mais... Oui, bah, moi, c'était à la Chambre Noire, euh, c'était il y a... Euh, à Parmentier, oui. Oui, c'était
1: à Parmentier. Enfin, et euh, c'était il y a, je ne sais pas, je dirais cinq ans, quoi, un truc comme ça... Euh. Et en fait, euh, j'habitais juste à côté, et, euh, et du coup, on y allait souvent euh, avec des potes, et, euh, et du coup, voilà, c'était là. Et en fait, au début, euh, je trouvais ça dégueu. <rire> et en fait, euh, en fait euh, je trouvais ça dégueu le premier jour, parce que moi, j'étais tellement habituée à boire euh, du Bordeaux, euh, des trucs hyper tanniques, tu vois, archi euh, élevés en fut et tout, des trucs très. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, je comprenais pas trop et tout, et puis en fait. Euh, et puis en fait je sais pas, en fait je me suis dit, mais en fait si, c'est pas mal et tout, en plus t'as pas de gueule de bois et tout, trop bien. Et, euh, et du coup en fait, euh, en fait après j'y allais, euh, allais souvent et, euh, et du coup en fait après euh, bah, je ne vais que ça et puis je euh, quoi que ça. Mais ouais, c'était à je m'en
0: Et toi Sophie, tu te rappelles Je suis
2: euh... en train d'y réfléchir, euh, je pense que ça fait ouais, deux ans, deux ans et demi, deux ans et demi je pense. Tu vois, c'est hyper récent. Hein. Et c'était euh, un pote qui faisait son anniversaire et qui, euh, qui s'était fait offrir une bouteille. Et, euh, et sur le moment pareil je me disais ouais il y a un truc chelou, enfin, en plus je pense que après moi c'est hyper récent et tout mais euh, as, dans la nature as quand même des vins qui sont assez marqués euh, sur des, des choses qui seraient considérées comme des défauts. Donc tu sais, souvent on se dit ouais le de ferme, machin tu vois. Et qui sont euh, qui, qui en fait si tu. par exemple si à ton vin, ce truc va un peu se dissiper et tu vas. Tu vas avoir plus le fruit qui va ressortir, des trucs comme ça, mais enfin euh, moi, ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, il ouais, y a un hein, truc chelou euh, dans ce verre et tout. Et j'ai pas, tu vois, sur le moment, j'ai pas j'ai pas accroché, tu vois. Enfin, mmh. je me suis dit, ouais, ok, je. Ouais, vous avez
0: pas, vous avez pas trop aimé ça au... euh, la première fois, là,
2: la première quoi. Rapport, tu vois. Et après, euh, en fait, c'est vraiment sur les... ouais, c est, c est, cette dernière année, année et demie, que c'était genre, euh, j'ai essayé de comprendre, tu vois, et en fait, c'est en goûtant hein, toute une variété de blanc, tu commences à capter que. C'est pas, euh, pas, pas le vent nature égal goût de ferme de, de je ne sais quoi de trucs à défaut, tu vois, il y a tout un tas de choses qui existent et, euh, et là moi, je suis tombée dedans quoi. <rires> Mais ouais la première fois c'est. Je sais, je sais, je sais plus, même plus ce que c'était comme vent, je crois que c'était un vent du sud-ouest, euh, ouais je sais. Être un...
0: mais euh... pour, les, pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent très peu, euh, ou pas du tout, ou qui euh, connaissent mais qui sont un peu sceptiques sur les vins nature, on, tu vois, je pense à la génération peut-être de nos parents euh, qui sont quand même beaucoup habitués aux vins conventionnels. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les... Euh, ce, que la... enfin, ce que ça implique euh, en termes de technique, euh, de taille de la vigne, de récolte du vin, de vinification et puis les avantages et inconvénients qu'on a entre euh, voilà, du vin conventionnel, du vin bio en biodynamie et puis du vin nature, un peu les grandes euh, les grandes différences, euh, pas forcément pour convaincre mais pour essayer d'expliquer de, euh, pourquoi c'est vraiment en fait deux boissons, euh, voire même quatre boissons différentes quoi
2: bah, a... il enfin, y a des... C'est euh, déjà tel vin conventionnel, c'est-à-dire c'est un, un vin tel qu'on le fait depuis euh, une soixantaine d'années euh, où euh, on a été à la recherche de rendement, d'exploiter de, 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 la vie au maximum euh, où euh, en fait on parle d'une... Euh, comment on peut dire ça... De, en gros on va traiter, euh, pas de manière préventive en fait, on va traiter parce qu'il y a des maladies et du coup tu vas mettre un max d'intrants euh, pour euh, juste euh, éradiquer ces trucs Bon, en même temps, comme tu as traité d'une certaine manière, tu vas mettre euh, d'autres de trucs dedans pour qu'en fait euh, la vigne puisse quand même pousser correctement. Enfin, c'est tout un truc où tu, tu mets un max de choses dans la Ça commence dans le sol surtout. Enfin, c'est euh, en fait tout ton, toute ta vigne, tout ton sol qui, euh, qui est traité et est en gros un peu guindé sur une certaine manière de, 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 de grandir, quoi. Mmh. T'as euh, des rendements qui sont assez élevés et euh, voilà, souvent t'as une, une vendange mécanique. Ce qui se fait, ou manuel, c'est aussi en fonction, bien sûr, des vendanges manuelles, et après, tu as aussi du mécanique et du manuel dans, dans la nature. Quoi. Mais euh, c'est surtout mécanique, du coup, tu as, as des lignes qui sont, euh, qui sont Calibré, euh, calibrées ouais. pour que ça puisse passer. Et après, euh, au chais, c'est euh, voilà, pareil, euh, pas mal d'entrants euh, tu, tu peux mettre euh, tout un. Déjà, en fait, le plus important, en fait c'est de comprendre que en tes fait, raisins, tu as une récolte, tu fais les vendanges, tu as tes raisins. Et après, tu vas, euh, il va y avoir un moment où en fait ça, tu vas devoir avoir tout un tas de transformations chimiques pour que ton sucre se transforme en alcool. Mm -hmm. Et en fait, ce, cette, cette, cette transformation, elle, elle doit nous il faut que ça parte. Et en gros, euh, c'est des levures qui vont faire ce travail. Et en fait, il faut que tu aies des levures qui puissent euh, lancer ce truc-là. En conventionnel, souvent, tu as peu très peu ou peut-être même parfois pas de levures euh, naturellement présentes euh, sur tes raisins elles sont elles sont de, ajoutées elles sont dead dans le game parce que euh, il s'est passé trop de trucs euh, trop d'intrants qui qu les ont, qu ont killés ou qui les ont juste euh, arrêtés donc en fait quand tu vas lancer euh, la fermentation euh, y a, ils vont rajouter des levures parce qu'on a passé où euh, les conditions sont pas bonnes pour qu'elles partent mais en gros les, les levures naturellement présentes elles vont pas euh, mm elles vont pas partir donc tu vas rajouter des levures sélectionnées, on appelle ça des levures sélectionnées qui sont juste des levures bah, qui, qui, que t'achètes en fait, donc, tu balances dans le raisin et après ça va partir donc en conventionnel en fait il y a tout un tas de choses tout un qui sont rajoutés pour calibrer ce qui va se passer aussi bien sur la vigne, dans les sols que dans, euh, pendant les loges mmh. et après as un vin qui soit, euh, qui soit stabilisé, c'est bien calibré, quand on dit stabiliser un vin c'est que en gros, quand tu mets en bouteille, le risque, c'est si tu mets rien dedans, si, pas... si tu mets pas, en fait, c'est là où on va mettre du sulfite. Mmh. Euh, c'est pour que en fait, toute euh, activité chimique dans ta bouteille s'arrête, et que ouais. du coup, euh, tu peux ouvrir... Enfin, euh, il va plus rien se passer, quoi. il va plus avoir de transformation. Euh, si c'est un vin qui est encore un peu sucré, su surtout en fait, les vins les plus sulfités... C'est les vins qui sont encore moelleux, Nikoro, euh, où as des sucres, on appelle ça des sucres résiduels, donc c'est tous les sucres qui n'ont pas été transformés en alcool. Mmh. Et c'est là où en fait, tu es obligé de mettre euh, suffitant un max, mmh. parce que sinon ça repart en fait. Ça repart, on dit que ça repart en fermentation. Donc après, euh, le risque, c'est que ta bouteille, elle soit imbuvable Enfin, euh, ouais. ce sera plus tout ce que tu attendais. Quoi. Après, tu euh, du côté non conventionnel, donc euh, après, tu as le bio qui est un mmh. peu dans l'entre-deux, parce que le bio, euh, les sols sont propres. Ouais. mais encore le droit d'ajouter euh, ouais. tout un tas de choses euh, au chien, euh, autant de tout travail après. Et après, en nature, euh, c'est ce qu'on va se dire qui va encore plus loin c'est une forme de non-intervention, mmh. où en fait, euh, tu, tu, tu vas juste laisser la vigne vivre. Tu vas pas, pas partir en. Tu vas tu vas tailler, mmh. tu vas avoir tout un travail à la vigne et tout, mais qui sera le euh, moins interventionniste possible. Mmh. Après t'as autant de, 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 de méthodes que de français que de enfin c'est infini, mais on est plus sur la question de, de du moins d'intervention possible. Okay. Pour, pour que la vie se suffise entre guillemets elle-même et qu'elle soit guidée, mais, tu vois, et après, et après au chez, sur la vinif euh, tu as des gens qui sont vraiment, qui enfin, on dit qu'ils sont pur jus, aucun ajout de, mmh. de suffite et ça, ça suppose des choix de vinification pour avoir un équilibre chimique dans le vin qui fait que tu n'as pas besoin de suffit. De... Ouais, ok. Donc ça, c'est des magiciens, tu vois, c'est hyper précis, mais c'est... En fait, ce pas des gens qui travaillent moins que, que les autres, parce qu'on se dit, ouais, ils font moins, ils interviennent moins et tout. Justement, c'est plus parce qu'ils ont besoin de surveiller ce qui se passe dans leur vin, mais tous les jours. Mmh. Ils vont goûter, ils vont essayer de comprendre vers où ça va, et de se dire ok du coup est-ce que je dois euh, genre, intervenir tu est-ce que je dois piger est-ce que est-ce qu'il faut euh, tu vois genre euh, être euh, élevé euh, plutôt en fût enfin tu vois tous ces choix de vinification ils se font euh, parce que c'est euh, le vin se comporte d'une certaine manière mmh. ils veulent euh, tu vois, accompagner ce truc-là derrière okay. ils n'ont pas besoin de suffiter ils n'ont pas besoin de faire autre euh, tout... chose
0: on va pas parler de tous vos fournisseurs et de tous les vignerons que vous avez rencontrés l'été dernier mais est-ce que du coup vous pouvez euh, chacune euh... Euh, nous présenter euh, la bouteille de votre choix qui est dans le catalogue FRO euh, et puis un peu nous en dire plus sur euh, quel vin c'est, justement le contexte qui permet de, de savourer le vin et un peu vos conseils de dégustation, euh, ce que vous partagez un peu sur Instagram euh, dans quelle ambiance on doit se mettre pour goûter ce vin et, et le savourer pleinement, Anne-Laure euh,
1: je vais dire Splash euh, en plus je crois que c'est un peu notre best-seller euh, C'est un vin euh, qu'on a trouvé l'année dernière. Bah, en fait, je crois que c'était un des premiers vignerons qu'on a rencontré, euh, le château Barouillet, quand on était à Bergerac, donc dans le sud-ouest, l'été dernier. Et, euh, et en fait, en plus, on y allait un matin, on était avec des potes à Bergerac euh, dans une maison et tout. Euh.
2: On avait fait la toffe la veille. On avait fait la toffe on y allait le matin,
1: on était encore bourrés okay. <rire> et on devait regouter du vin par-dessus. Donc, enfin, euh, bref, c'était horrible, il faisait super chaud et tout. <rire> Et euh, mais du coup, c'était super parce qu'en fait, on était euh, bah, trop euh, de bonne humeur et, euh, et la personne qui nous a fait goûter aussi. Goûter aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'était super. Du coup, on a goûté plein de trucs, dont Splash, euh, que moi, j'ai trouvé super. Et, euh, et j'avoue mmh. que les pet c'était pas non plus trop le truc au début où... Euh, enfin j'étais pas hyper fan je suis pas hyper fan des bulles en général et tout et en fait lui je l'ai trouvé super doux super cool enfin doux dans le sens pas sucré mais, euh, mais dans le sens vraiment euh, j'ai pas une, une petite caresse quoi vraiment un truc euh, ça, ça nous a mis super bien et euh, ça se boit euh, bah, soit à l'apéro parce que c'est hyper frais assez léger euh, ouais,
2: euh, ouais tu vois
1: c'est vachement euh, vraiment l'apéro c'est top tu vois tu manges ça avec je sais pas une burrata euh, un truc euh, l'huile d'olive et tout, c'est top, ou même tu vois un espèce de truc genre ceviche, un truc hyper frais et tout, enfin trop bien. Et, euh, et je trouve que tu vois, c'est à la fois un truc d'apéro et à la fois un truc genre archi festif, parce que tu vois, c'est un peu, bah tu vois, c'est le splash, donc... Euh donc voilà, c'est un peu... Enfin euh, voilà, c'est cool, euh, en, en mode, en mode patinate. Et, euh, et, euh, et tu vois, je le ramène tout le temps aux amis aux trucs, parce que je trouve que ça fait toujours le taf. Euh, oui. Franchement, c'est super bon. Et, euh, et tu vois, même, même en gueule de bois, euh, les dimanches, <rire> si t'as un brunch, franchement, c'est super. Ça cool. passe bien. Et ça passe super bien, ouais, que c'est vraiment genre le... Enfin, c'est un des vins que tu peux boire un peu en toute occasion et qui passe toujours. Et tu vois, genre même pour un petit dîner, en mode salade et tout, franchement, c'est vachement cool, c'est très léger et tout, euh. voilà.
2: Et toi Sophie, ton, ton vin euh... Euh, ouais, Malheureusement, on n'a pas pu en Corse, en demain, le rencontrer encore, euh, c'est un domaine, c'est le Veserka, dans le Ok. Euh, en gros, alors, pour l'histoire, c'est qu'il euh, y, un... y a un collectif, ce qui s'appelle le collectif Zou, les vin. Zou, et euh, en gros c'est une team, euh, bah c'est euh, deux personnes qui sont euh, qui sont de la qui ont décidé en fait de lancer un, un peu à l'image d'un label de musique euh, une sorte de collab où en gros euh, ils vont voir des, des vignerons de la région et proposent de faire une cuvée euh, ensemble avec euh, voilà, à chaque fois une étiquette spécifique en fait c'est des étiquettes qui sont très graphiques euh, très jolies et, euh, et donc euh, ils ont ce collectif et à côté euh, leur propre domaine c'est où ils font euh, bah, ne font que sur, le, sur la production de leur domaine. Et euh, c'est un vin qui s'appelle Voltor. là En jaune. Ok. Donc euh, c'est un blanc, un macabre, plus blanc, grenache gris. Et euh, il, est, euh, il, est, il est énergique, quoi. Enfin, il est, il est énergique. Enfin, c'est un vin, euh, t'es es dans un truc euh, hyper salant. Genre, euh, tu ouais, sur ton, c'est hyper frais. T'as un peu de une acidité, tu vois, genre ça te met en, ça te met dans un truc ouais, d'énergie, tu vois. Et, euh, et ça j'ai beaucoup apprécié et, et en vrai leur travail est super cool. Ok,
0: moi trop bien. On pourra découvrir ça sur le e-shop, du coup. Oui,
1: exactement.
0: Alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview, on a beaucoup discuté, ouais. et parce que, parce que les thèmes de, favoris du journal urbain, c'est la bonne cuisine, les projets créatifs et les initiatives positives, de manière générale, qui embellissent le monde. Ouais. Et parce que j'aime bien aussi découvrir les invités par les bonnes adresses et les recos qui peuvent, qui peuvent avoir, les inspirations. Déjà, première question, quelle est votre adresse food préférée à chacune euh, moi, c'est un petit
1: resto italien euh, vers Robert Camp qui s'appelle euh, l'Osteria et l'anima. C'est okay. minuscule, mais vraiment minuscule. Genre, il y a quatre tables et euh, c'est caché et tout dans, un, dans une petite rue. Et euh, c'est délicieux, c'est des pâtes. Moi, j'adore les pâtes, je mange que ça. Donc, euh, donc, euh, ouais, ça c'est mon adresse préférée
0: en note. Euh,
2: pour moi, c'est plus un truc, euh, un truc. Euh... En fait, c'est dans de, de mon tas d'avant, j'étais vers Rue Saint-Mort, tout ça. Et en fait, t'as le favori, je sais pas si tu vois, c'est des sandwichs bien, bien cool, enfin, hyper généreux et tout. Les produits sont, sont vraiment chômés. Et ouais, voilà. Et en plus, c'est hyper abordable. Ok, le favori Le favori, donc vraiment, ces jours-là où t'as un peu la flemme, tu manges un bon, gros bon truc à midi, bah vraiment, c'est parfait. Ouais.
0: Ok. Euh,
1: votre lieu culturel préféré euh, moi je dirais plutôt un truc pas à Paris du coup, euh, j'ai habité un peu à Stockholm et j'aime trop cet endroit qui s'appelle le Fotografiska, c'est un musée ah, de, de photos, avec un, en plus il euh, oh, y a un une espèce de café, euh, resto, euh, trop cool, avec que des belles vitrées, c'est magnifique, tu vois tout, euh, toute la vue sur Stockholm, c'est incroyable. Et ils ont toujours des sélections de photos de dingue, euh, des, des expos de malades, donc euh, ça vraiment, euh, ouais, gros gros gros.
0: gros
2: Pareil, j'ai vécu à Glasgow et il y a un centre d'art contemporain de Glasgow le Sicilien, et qui s'appelle le CCA et qui est super cool. Enfin, C'est un lieu de vie, tu as des expos, as des concerts, des... des conférences, tout un tas de choses. C'est un restaurant qui est vraiment déçu, qui est vegan. Donc là bah, avec une petite librairie. Enfin, Trop bien, On va...
0: dès qu'on peut revoyager -re un ouais, peu. Ouais, grave.
2: Euh... Ou sinon, après, dès que la station arrive aussi.
0: Ah, la station garde des mines Ouais.
1: Là, bah ça,
0: clairement, tu passes passer notre vie là-bas en temps normal. Mais... Ouais, quand les... ouais quand il y va encore des concerts. Et... C'est clair. Alors, sur le thème du vin, donc là, on sort des adresses euh, et de la bonne bouffe. Est-ce que vous avez un film ou un docu, vous en avez pas mal, euh, pas mal parlé, à nous recommander, soit pour se divertir, soit pour se cultiver euh, ouais, sur euh, le thème
2: Il bah, y a une rêve qui est, un truc qui est super cool, ça s'appelle Wine Calling, le vin se lève. Ouais. Euh, et c'est un docu euh, sur... Euh, sur tout un tas de vignerons euh, dans le sud-est. Vinpagnon. Euh, Vinpagnon, en il fait, me ouais. Okay. Euh, des, des jeux de la vie, genre Alain Castex, euh, ouais. des gens comme ça. Et, euh, et en fait, c'est trop beau parce que ce documentaire, c'est vraiment sur les gens, quoi. Et sur leur, leur vision de la vie, pourquoi ils travaillent comme ça. Et, euh, et commencer euh, au quotidien, tu vois, c'est quoi, ouais. quoi leur vie. Et voilà, c'est en fait. Euh, il y a beaucoup de travail, clairement, il y a beaucoup de travail, il du stress, tu, tu sais pas si ça a marché. Voilà. Et après, tu as aussi tout ce truc de la teuf, quoi, ils font la teuf, c'est hyper vivant, c'est hyper joyeux. Ouais, c'est voilà. vraiment beau. Ouais. C'est hyper touchant. C'est ouais, hyper touchant.
1: Okay. Ça, et puis après, euh, classique, il euh, y a un peu les docu de Vice là, euh, avec euh, euh, Action Bronson mm. euh, et Clovis Auchin, euh, franchement. qui... Qui sont assez drôles quand même voilà, euh, sur euh, toute la partie à Paris là sur le vernet et tout euh. ouais. enfin bref ça on, franchement on, là, on les a tous regardés euh, et, euh, et c'est cool franchement c'est cool t'as des, des adresses super enfin euh, tu vois franchement ça donne un bel mm. aperçu de ce que ouais. tu peux avoir en tu, en tu, sais. tu, tu
2: prends
1: <rire> 10 kilos en un truc c'est c'est beaucoup mais mais franchement c'est trop bien ça donne trop envie et tout c'est cool
0: et alors, même question, mais côté lecture, est-ce que vous avez un, un ouvrage littéraire à, à conseiller sur le thème
1: euh, bah Moi, plutôt « Food », j'ai pensé euh, bah, du coup, au, au dernier numéro du « Fooding », qui est vraiment bien. Euh...
0: Pour les 20 ans euh... Ouais, c'est ça,
1: le guide, le guide des 20 ans. Là. Et euh, franchement, c'est hyper cool. Enfin, je trouve que, tu vois, ils vont pas permettre d'articles hyper sympa et, euh, et plein d'adresses aussi et puis voilà ils ont quand même ré réussi à sortir euh, ça cette année et tout donc, euh, ouais. donc euh, non franchement euh, ça j'ai trouvé ça vraiment bien, je l'ai trouvé vraiment ouais. Cool, ouais.
2: Euh, Et pour moi ce sera de la Pur je euh, sais pas si tu connais c'est euh, une BD euh, qui a été écrite par Flor Godard et illustrée par Justine par Saint-Loup dont euh, le frère est aussi vigneron euh, euh, en noir et euh, c'est super en vrai j'ai appris énormément de choses avec ça ouais. Donc ta premier tome c'est sur, euh, sur la vigne, donc le travail du sol, le euh, travail des vignes, euh, tout ça. Et là, le deuxième tome c'est euh, sur euh, la vinification, okay. tout ce qui est là, le travail gauché, l'élevage, tout ça. Et en fait, c'est. Euh, elles ont fait un, un, je crois, un petit tour de un petit tour de France, euh, elles vont rencontrer des gens euh, qui leur expliquent, c'est vraiment du dialogue et ça des fois c'est très technique, mais euh, c'est bien expliqué dans le sens où bah, tu vois ce que je te disais avant sur euh, comment les vignerons sont hyper. Euh, pédagogue d'un côté tu vois, et, euh, et du coup c'est à la fin en vrai, tu te rends compte que ça passe bien et que et c'est bien illustré, mmh. mmh. ouais, vraiment... comme initiation c'est vraiment bon, Ok. les gens qui
0: vraiment dit c'est quoi.
2: trop bien, euh,
0: et une initiative positive euh, dont vous aimeriez parler euh... <rire> 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 euh,
2: ouais. En gros euh, là je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont entendu parler, c'est j'ai besoin d'eux euh, c'est des chefs euh, qui qui sont qui sont mis ensemble euh, qui pour euh, cuisiner des repas aux sans-abri donc euh, alors je, je crois que c'est à nuit par montier où tu peux déposer euh, des denrées donc euh, sont régulièrement avec une liste de son besoin et après ils préparent des repas chauds euh, des centaines de repas chauds qu'ils vont distribuer et, euh, et ça c'est euh, surtout là ces derniers temps il a fait tellement froid mmh. c'est euh, c'est hyper hyper important et ils se donnent, enfin ils passent des heures à cuisiner, euh, enfin, c'est énormément de travail et je pense que c'est vraiment euh, ça coûte air de, de, de poser euh, deux trois trucs tu vois et ça peut aider beaucoup de gens. Donc en gros ouais ça je pense que c'est un, un gros truc qui est important et qu'il faut les soutenir et, euh, et même les gens qui, qui font un peu de vélo euh, bah, récupérer deux trois trucs et faire des, des courses euh, pour eux,
0: c'est très bien. Mmh. Puis, euh... Ok, ouais. trop bien. On, on notera ça sur, euh, sur le compte Insta de Journal Urbain. On arrive à la fin de l'interview. Euh, on a déjà un peu parlé de la suite de l'aventure, donc ouvrir un comptoir, euh, continuer la livraison, euh, s'acheter un cargo. Mmh. Euh, où est-ce qu'on peut euh, vous suivre Donc, du coup, sur euh, votre compte Instagram euh, et sur le site... ProParis.fr Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, pour la suite Est-ce que vous avez déjà un peu... Euh, euh, une, une, un timing euh, visé ouais. pour l'ouverture du comptoir euh.
1: on aimerait bien ouvrir au printemps quoi. Enfin, euh, en mai ou un truc comme ça donc euh, là ce qu'on peut nous souhaiter c'est de trouver un lieu et d'avoir des sous
0: et d'être déconfiné <rire> et un peu et quoi. Déconfiné.
1: Et, euh, mais voilà de toute façon ça va se mettre en place progressivement de bon, toute façon euh, le, le, les, les trucs les plus chiants c'est toujours les, les, les côtés un peu administratifs ouais. euh, mais, euh, mais voilà, mais sinon, euh, non, on va continuer à livrer euh, tranquillement. Euh, et, euh, et voilà, là c'est cool. Et, euh, et en plus il commence à faire beau, donc ouais. en, pour nous c'est vraiment euh, trop bien. Ça change et tout euh, et, et sinon, voilà, et on justement... va livrer un t-shirt, je pense que
2: c'est ouais,
0: ça, ça. Ça va, va être assez
1: fait... sympa, ouais. Et voilà, après l'ouverture du comptoir, on espère ouais, pour, euh, printemps, pour printemps, euh, ouais. pour justement pouvoir donner un nouveau souffle aussi, là, tu vois. Même si on continuera avec du raison, ce sera cool de voir des gens. En... Ouais. ouais.
0: ouais. Et de rassembler du monde On va bah, trop bien, bah, on, on se retrouve euh, au comptoir. Alors, oui. Merci beaucoup les filles, euh, à très bientôt. À bientôt. Journal urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.